0: Velkommen til det her særaårsnit af med kloden i koren 2021-eksperimentet, som jo er en podcast fra Rema Tusen, der handler om at ændre sine vaner i hverdagen for at skabe forandring til det bedre for sig selv og for den klode, vi bor på. Og meget kan man sige om 2021-eksperimentet, men det har i den grad konfronteret mig på alle mine dårlige vaner. Jeg spiser for meget kød, får lidt grønt, jeg smider for meget ud og bruger for meget skærmtid. Jeg tror til gengæld, gennemgående set, at, at jeg og de øvrige 10 deltagere i eksperimentet har haft en vilde til at skabe forandring. Og de fleste af os har formået på et eller andet plan at ændre på nogle af vores vaner. Og for nogle af os har det helt sikkert været nemmere end for andre. Er nogen bare mere vanemennesker end andre? Hvorfor har vi det hele taget vaner? Og vigtigst alt, hvordan bryder man med dem? Det og meget mere skal vi søge svar på i dagens afsnit. Og til at besvare spørgsmålene har jeg allieret mig med
1: adfærdspsykolog Annemette Ståhl. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg hedder Annemette Ståhl, og jeg er adfærdspsykolog, så jeg arbejder til daglig med at ændre folks adfærd. Typisk for myndigheder, det kan være... Få folk til at bruge redningsvest ude på vandet, eller drikke mindre alkohol, eller sådan nogle ting på den måde der. Og så har jeg udgivet en bog, der hedder Valter, mig elsker broccoli, som handler om, hvordan vi så kan ændre adfærd i privatlivet i hverdagen og se.
0: med det i, i et af de første episoder, vi lavede i den her, den her sæson meget apropos, der spurgte jeg en af vores deltagere, Mikkel, som er børnehavepædagog og far, Og i øvrigt, så går han under vores kælenavn Far mod Faglighed. Jeg spurgte, om hans børn de altid opførte sig eksemplarisk, eller i hvert fald efter hensigten. Og det ved jeg godt, det var et ret naivt spørgsmål. Du kan næsten gætte dig til hans svar. Men nu bliver jeg så alligevel lidt fristet til at stille dig et lignende naivt spørgsmål, Anne-Mette. Har du selv nogle dårlige vaner?
1: Ja, så altså jeg har virkelig mange dårlige vaner. Men det er jo også sådan med vaner, at de er jo i udgangspunktet ubevidste, men så snart vi bliver bevidste om dem, så har vi jo mulighed for faktisk at gøre noget ved dem og ændre dem. Så hvis vi virkelig gerne vil sætte ind over for det, så tror jeg jo på, at man godt kan. Og det skal vi
0: helt sikkert dykke ned i netop i dag. Men vi skal også lige hilse på to af eksperimentets deltager, som er med os i dag, nemlig Natasha og Emilie. Hej med jer. Hej. Hej. Og Natasha, du er en af de deltagere i eksperimentet, som øh, i hvert fald i nogle af de udfordringer, vi har fået stillet indtil videre, har formået at øh, bryde med dine vaner. Og nogle af dem er du så faldet tilbage til igen. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til. Men Natasja, kan du lige prøve kort og godt at øh, sætte ord på dig selv, og hvem du er?
2: Ja, jamen, jeg hedder Natasja, og øh, jeg er 30 år gammel og bor på Vesterbro sammen med min kæreste Kasper og vores datter Noelia, som snart bliver to.
0: Og hvad er din allerdårligste vane, Natasja?
2: Det er helt klart skærmtid, desværre. Jeg bruger min telefon alt, alt, alt for meget.
0: Ja, så har vi vores deltager, Emilie, og jeg ved, at du er mega dygtig til at bryde med baner. Du har i hvert fald gjort det en gang, men i en virkelig, virkelig stor grad, og har lavet en kæmpe livsstilsændring, inden du deltog i 2021-eksperimentet. Så er der selvfølgelig nogle andre områder her undervejs i eksperimentet, hvor det halter en lille smule, men det vender vi tilbage til med kortere blik. Du kan lige starte med at sætte ord på dig selv først.
3: Jeg hedder Emilie, og jeg kommer fra Nestler, Jeg arbejder som daglig som lønkonsulent, og jeg har også alt for mange dårlige vaner. Og skærmid er helt sikkert også en af dem. <laughs> altså, hvis ikke den dårligste faktisk også. Jeg er fuldstændig på Natashas hold, lige hvad det angår. Ja,
0: og hvordan vi så bliver bedre til at slippe den her telefon eller nogle af vores andre dårlige vaner, det skal vi selvfølgelig få en masse dejlige lavpraktiske råd til her i afsnittet. Anne det først og fremmest, hvad tænker du, når du hører Natasha og Emilie her, der fortæller om deres dårlige
1: telefonvane? Jeg vil i hvert fald sige, at det er meget genkendeligt og en helt typisk dårlig vane, som folk lige fremhæver. Men det er jo også fordi, at... Alle de her sociale medier, for eksempel, og ens telefon, den er jo også designet til at være vanedannende. Så det er jo slet ikke så underligt, at vi får de her dårlige vaner omkring telefonen.
0: Og lige præcis den her dårlige vane, angående telefon, den kommer vi til at vende tilbage til, fordi vi havde jo en øh, challenge, der lød øh, mindre skamtid. Og øh, det gik for nogen rigtig godt, for andre knap så godt, og for nogen gik det godt, og så faldt man i med begge ben igen. Det kan vi lige tale meget mere om lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig sådan, først lige helt overordnet set at kigge på, på begrebet vaner, og hvorfor vi i det hele taget har vaner, anne Kan du prøve at også lidt klogere på det?
1: Ja, altså man kan sige, at udgangspunktet, så vaner faktisk øh, en rigtig god ting for os. Fordi jeg tror, at øh, altså det vi nok har brug for lige sådan et rammesæt til starten, og det er, at vi mennesker, vi, øh, vi tænker informationsbearbejder på to måder. Vi system 1 og system 2, som man siger. Og system 1, hvor vanerne bor, det er sådan alt det, der foregår automatisk og ubevidst i os. Øh, og det er faktisk helt, altså mellem 50 og 95 procent af vores tid, der tænker vi med system 1, altså helt ubevidst og automatisk. Så derfor der fylder vaner enormt meget. Det resterende tid, det er der, man kalder system 2, det er så der, hvor vi er mere rationelle og bevidste omkring alle vores beslutninger og står nede i supermarkedet og siger til os selv, ej, jeg skal ikke lige have den der chokolade i dag. Altså det er mere en bevidst handling, hvor at alt det der impulskøb, der ryger ned i kurven, det er så det ubevidste system 1. Øhm, og det, altså vanerne fylder sig enormt meget, fordi at vi har system 1 med os her, som jo øhm, ja, fylder de der 50-95% af tiden. Og det, har egentlig, det er jo egentlig det, man kalder en adaptiv mekanisme, altså noget rigtig godt for os, fordi at det gør netop, at vi ikke skal øh, tænke så meget over hver eneste beslutning, vi skal træffe, eller hver handling, der skal udføres. Der er simpelthen noget, der bare ligger i os som en vane. Vi skal ikke øh, tænke så meget over, hvor er det, at mælken står nede i supermarkedet, eller hvordan kommer jeg ned, eller sådan, vi har bare nogle vaner. Så på den måde vaner rigtig, rigtig gode og adaptive for os, men de er jo også en meget stærk mekanisme, og derfor kan de gå hen og blive dårlige vaner for os.
0: Okay, og det vender vi også tilbage til. Jeg er lidt nysgerrig på at forstå, hvordan noget, der befinder sig i system 2, lige pludselig går hen og går i system 1, altså med andre ord, hvornår bliver en vane til en vane?
1: Jamen, altså man, kan, man kan sige, at forskningsmæssigt så består en vane af tre ting, eller den opstår på baggrund af tre ting. Det første det er egentlig konteksten, altså vi, er, vi får en signal i konteksten om, om noget, vi skal gøre. Det er sådan det første signalet der, og så udfører vi så en adfærd, det er det andet komponent i en vane. Og så det tredje og nok det vigtigste komponent i en vane, det er det, man kalder belønningen eller feedbacken øh, på den her adfærd. Og det er egentlig den, der gør, at vi vil gøre det igen. Så hvis det er, at jeg har en vane om, at når jeg er på bar, så er jeg sådan festryger for eksempel, så tager jeg cigaretten, når jeg kommer til en bar, fordi der er et eller andet signal i konteksten, måske øl eller gode venner eller et eller andet, der gør, at jeg får lyst til at ryge, så ryger jeg det som en adfærd. Og så feedbacken der, at jeg jeg får en dejlig og afslappet følelse i kroppen, eller ej, hvor vi hygger os. Og på den måde skabe sin vane egentlig, altså med et signal i konteksten, med adfærden, og så med den her feedback eller belønning, som kommer på vores adfærd. Og det er jo også det, der sker, når man så sidder med sin telefon. Altså den ligger inden for rækkevidde, den der jeg opdager den, det er sådan signalet, jeg tager den, det er min adfærd, jeg begynder at kigge rundt på Facebook eller hvad jeg laver. Og så er belønningen eller feedbacken jo så at man lige får en pause fra hverdagen, eller hvad det nu måtte være.
0: Og Natasha, du mener i hvert fald, at du har en dårlig vane med at bruge for meget tid på telefonen, for meget skærmtid. Hvad er det, der gør, at du tænker det som en dårlig vane?
2: Jamen, det er helt klart det her med, at det tager tid fra andre. Mere vigt, altså, for det, der er mere vigtigt omkring mig. Det her med, at jeg kommer til at sidde med min telefon, f.eks. når jeg sidder sammen med min datter, i stedet for at være nærværende. Det tror jeg, det er det værste. Også nogle gange det her med, at jeg synes, det er en dårlig vane, fordi jeg gør det helt ubevidst. Det ligger simpelthen bare i mine hænder. Jeg tager bare telefonen, og så lige pludselig det op for mig, jeg har taget telefonen, og jeg sidder på Instagram. Og, og hvorfor sidder jeg egentlig på Instagram? Jeg skulle ikke noget på Instagram. Så tror, det er det. Jeg synes, det er en skræmmende vane, fordi jeg ikke har kontrol over den.
0: Natasha, du er en af de deltagere i eksperimentet, som faktisk formåede at, øh, at bryde med den her vane, netop da vi havde vores slukskærmen-challenge, hvor vi jo skulle være skærmfri i 14 dage, så vidt muligt. Så hvordan går det med at bruge de erfaringer, du fik lært dig undervejs i, i netop den her udfordring?
2: Det går simpelthen så dårligt. Og det gik bare så godt i så lang tid. Jeg holdte alligevel i, i hvert fald i måneds tid. Og jeg var jo også efter øh, forsøget, der var jeg sådan helt ej, øh, jeg, skal slet, jeg havde ikke engang lyst til at gå ind på min Instagram, da det var, at jeg endelig måtte. Øh, men så gjorde jeg det så, og det gik fint, jeg administrerede det, og jeg brugte det kun en gang imellem. Men så ved jeg ikke, hvad der skete, så tror jeg bare, at øh, ja, så tog det overhånd igen, stille og rolig Så øh, ja.
0: Anne Mette stol altså hver vores udfordring var jo 14-dages tid. Hvor længe tager det at bryde med en dårlig vane, vil du sige?
1: Det kan man faktisk ikke rigtig, rigtig sige noget om. Altså, der er nogen, der siger, at det tager fem uger at etablere en ny vane, for eksempel, eller at bryde med en dårlig vane. Men det er rigtig svært at sætte tid på, også fordi at vi er jo helt, helt forskellige skruet sammen, og så kan nogle vaner være mere dybt forankret end andre. Men altså... Natashas udfordring her, den er jo helt, øh, ja, helt klassisk, kan man sige, og også for børneforældre, der så får dårlig samvittighed over, at det tager tid for ens børn. Men grunden til, at lige præcis telefonen, den er, øh, at det kan være så stor en udfordring for mange af os, det er, at noget af det, som gør en dårlig vane til en dårlig vane, det er, at... Øh, det er, at vi har den her kontekst, og så har vi også den belønning eller feedback, vi får på vores adfærd. Og når, at konteksten, altså når vi får et signal om, at, øh, at vi skal gå i gang med en adfærd, det får vi jo for eksempel, når vi ser vores telefoner vores telefoner efterhånden bare blevet gjort... Øh, uundværlige for os, så vi har den med alle steder, fordi det er vores kamera, vores GPS og vores alting. Så derfor, når, så snart Natasja har den inden for rækkevidde, så vil hun jo også være meget mere tilbøjelig til at igangsætte den her automatikadfærd, som en vane jo er.
0: Og Emilie, du gennemførte selvfølgelig også den her Scum Challenge og øh, alle de andre udfordringer, vi har fået smidt efter os undervejs i løbet af det her seneste halve års tid i 2021-eksperimentet. Men inden du startede som deltager i 2021-eksperimentet, så har du også selv forsøgt at bryde med dine egne vaner og gennemgået en vanvittig livsstilsændring. Og øh, det kan man læse meget mere om, hvis man følger dig inde på Instagram, Emilie J. Jensen. Men hvad var det ligesom, der startede med at motivere dig? Og hvad var det, der gjorde, at du formåede at bryde med lige præcis de vaner?
3: Jeg valgte at starte op med et vægtag, fordi at jeg ligesom var begrænset af min vægt. Altså, det gik hen og hændede mig. Der var ikke nogen gevinst i som ligesom, at være så overvægtig, Og mine børn, jeg kunne ikke lege med dem. Altså, der var ikke noget positivt at sige i forhold til den tilstand, jeg var i. Derfor besluttede jeg mig for, at jeg ligesom skulle være noget ved det. Men det er jo en sej kamp med det her med de vaner. For det er jo det, det hele handler om i virkeligheden, at det er at ad Vaner i forhold til spisevaner og træning og ens indstilling til tingene. Det har været virkelig svært, og det er stadig svært nogle gange, for man falder hurtigt tilbage, fordi man, jamen, det er bare en hård kamp, hvis det andet er nemmere nogle gange. Og det tænker jeg generelt, der er ligesom med telefonen, det, det er bare lidt nemt bare at tage det her. Det er ligesom nemt bare at spise chokolade. Så køber man en stor plade chokolade, så har man jo åbnet, og man skal spise den hele, jo. altså for får gemme over nogle dage eller et eller andet.
0: Altså, anne jeg, jeg, jeg tænker sådan en som, som Emil eksempelvis, der har været så vanvittig sej og haftige, og så tænker jeg også samtidig på, øh, på sådan en som min mor, der eksempelvis har råget cigaretter siden hun var 16 år, så blev hun gravid med min storsøster, og så snobbed, stoppede hun i knap 8 år, efter hun lige pludselig faldt i igen. Hvordan kan det være, at man kan have fået opbygget sig nogle gode vaner, og lige pludselig så ryger man bare i med begge ben, der skal så
1: lidt til? Jamen, det er jo nok fordi, at det ligger i os helt ubevidst i det der automatiske system 1. Og når det så ligger sådan latent dernede, så skal der bare ikke helt lige så meget til, at man falder i igen. Det ved man jo også med folk, der har haft en, et for stort alkoholforbrug, eller nogen, der har rådet, at, at der vil næsten altid vil være tilbagefald. Og det er jo fordi, at det ligger meget dybt i os, og, øh, og vi har brug for enormt meget motivation og viljestyrke til at opretholde ja, motivationen for at, for at fortsætte med de gode vaner.
0: Og nu siger du motivation og viljestyrke, og der må jeg bare indrømme, at jeg er en af dem, som jeg føler nærmest ikke, jeg har nogen ryggrad. Altså, jeg, jeg har tabt rigtig mange af de her udfordringer, vi får eksperimentet på forhånd. Jeg giver nærmest op på forhånd. Så jeg tænker, at der er netop er forskel på, hvordan man er som person, og hvor meget viljestyrke man har. Jeg tænker, at der må være nogle mennesker, som bare generelt har nemmere eller sværere ved at bryde med vaner end andre.
1: Ja, altså det kan godt være, at der findes nogen, der har mere viljestyrke end andre, men jeg tror lige så meget, at det handler om, hvor vigtigt det er for en øh, for eksempel at, øh, at gøre et vægttab, som Emilie lykkedes med eller stoppe med at ryge. Altså, man kan sige, at det kræver enormt meget selvkontrol og viljestyrke. Øh, og altså vores... Hver gang man sætter sig en ting for, så, øh, så er man motiveret og så tænker man så nu, altså fra i morgen, der skal jeg starte med at og slanke mig. Altså spise sundt, og ændre min livsstil og sådan noget, og der taler man om motivationsbølge, og der er man altså på toppen af en bølge. Man har en rigtig god intention og høj motivation. Man har masser af selvkontrol og viljestyrke til at gennemføre det her, men så kan det gå to dage, og så er man nede i en bølge daglig pludselig, hvor man bare ikke har motivation, og viljestyrken og selvkontrollen er der overhovedet ikke. Og det man så kan gøre, hvis man ser på det adfærdspsykologiske eller designmæssigt, det er, at man kan gå ind og udnytte de her bølgetoppe til at nutje sig selv i en anden retning. Så altså, når man lige er på toppen af en bølge og tænker, at nu er det bare nu, jeg skal tabe mig, så er det der, at man så skal gå i køkkenet og skrælle en masse guldrødder og sætte på køl, så man har dem til dagen efter og... Der, hvor man skal tilmelde sig måltidskasser øh, med vegetarisk lækker mad og det ene og det andet. Så man skal udnytte de her situationer, fordi at der vil altid komme en dag hvor man vil miste motivationen.
0: Prøv at uddybe det der, det der, du brugte her begrebet notching At man kan notch'e sig selv, det synes jeg er ret interessant. Fordi det er noget, jeg har hørt, at man kan gøre med børn. Men hvordan gør man det lige med sig selv? Hvordan notcher du dig selv?
1: Jamen notching det er egentlig de her små puff, man kan give sig selv, hvor man går ind og ændrer konteksten omkring ens beslutninger eller adfærd. Så når det er, at jeg har en intention om, at nu vil jeg gerne tabe mig, eller nu vil jeg gerne øh, bruge telefonen mindre, jamen så skal jeg gribe den, den intention i situationen og så gøre noget ved det. Så, øh, så når jeg kommer hjem, så i stedet for bare helt vanemæssigt at have telefonen med mig, så er jeg opmærksom på, okay, nu vil jeg godt til at ændre den der vane der. Og så kan man til sig selv, altså det kræver selvfølgelig, at man lige husker det. Men det kan man gøre ved, når man kommer hjem, så kan man lade telefonen blive ude i jaklommen i entréen, fordi så ligger den i hvert fald ikke inden for rækkevidde, mens man leger med sine børn. Det kan også være, at man har en dum vane med, at lige når man kommer ind, så tænder man for tv'et. Men så kan det være, at fjernbetjeningen, at man slet ikke skal bruge den, men at man egentlig gennem fjernbetjeningen væk, sådan at man aktivt vil skulle gå hen og tænde på tv'et for at, for at kunne se noget, eller sådan på den måde, så man udnytter egentlig den gode intention i situationen til så at påvirke sin adfærd i en senere situation.
0: Natasha, du øh, nævnte selv, at, at du er blevet meget bevidst om, hvor meget dit overskud betyder for din motivation og evnen til ligesom at, at ændre adfærd. Kan du prøve at uddybe det?
2: Ja, Altså jeg, jeg er nok typen, der er helt vildt motiveret, når jeg får udfordringen og fuld at gå på mod. Og det er i hvert fald det, jeg også oplevede særligt med, med den her udfordring i forhold til skærmtid, at der var jeg bare så motiveret at have masser af overskud. Så begyndte det ligesom at dale med mit overskud. Der kom en vandskade og et køkken, der skulle renovere sig sådan nogle kommende ting. Og så mistede jeg al motivationen at komme ned i den her, hvad var det, du kaldte Anna, med det, Annemette? Uh... dag bølgedal. Jeg er helt nede i bølgedalen, og jeg er der stadig og jeg kan ikke komme op af den. Og det er så... lidt frustrerende.
0: Og det er lidt frustrerende. Det kan være, at du kan hjælpe sig lidt på vej. Hvad skal hun ligesom gøre herfra, når man så befinder sig nede i den der bølgedal der?
1: Jamen altså, jeg tror for det første, så er det bare lige vigtigt at anerkende. Nu sagde hun, at der var det en vandskade eller noget, der har været. Øhm, men det der med, at når der er nogle ting, der ligesom påvirker vores overskudsniveau, øhm, så er det helt klassisk, at man godt kan miste Ja, motivationen. Og det er fordi, at man skal se vores viljestyrke som sådan en, en vis sum, og vi har så altså kun en vis mængde viljestyrke. Øhm, og den der portion viljestyrke, den bliver mindre og mindre jo senere på dagen det er. Man siger, at man skal se det som et viljestyrkebatteri, som egentlig kun bliver opladet igennem søvn eller mad. Så øhm, Altså, så, så derfor der, den der viljestyrke der, den blev også påvirket enormt meget af andre ja, udefrakommende faktorer, som f.eks. madenskade eller surebørn eller sådan et eller andet. Og det er jo også derfor, hvis vi tager ungerne med ud og handler, midt i ulvetimen, hvor de bare påvirker vores overskudsniveau enormt meget, fordi de er meget Men så er det måske også lige der, vi har mere tendens til sådan lige at smide alt det, vi vanemæssigt smider i indkøbskorgen, og så bliver det lige nemt pizza og det ene og det andet. Så det var bare lige for det første for at anerkende, at ja, der, er, der er virkelig hårdt brug for viljestyrke, men, men den svigter også, også nogle gange, og det er helt naturligt og menneskeligt.
0: Og hvad er det så, man skal gøre, når man befinder sig i, i lineup, den situation?
1: Jamen altså, så handler det jo om, at altså man, man har mulighed for at til sig selv, hvis det er, at man tænker, okay, jeg vil faktisk virkelig gerne gøre noget ved det her problem. Øhm, så skal man se på, hvornår opstår problemet, hvad er det for en kontekst. Altså, fordi det kan også godt være, at, øhm, at man er en af dem, der virkelig bliver trigget af notifikationer på ens telefon. Men så kan det være, at man skal slå alle de der notifikationer og bimle lyder, bander og ting og sager fra, så der slet ikke kommer noget, som, øh, som trigger, at vi skulle have lyst til at sætte gang i den her adfærd. Men det er ligesom at undersøge med sig selv, hvad er det? der kunne hjælpe mig. Kunne det være det der med at lade den være ude i en entréen, eller kunne det være at slå notifikationer fra, eller ja...
0: Og altså noget af det, som jeg synes, du er rigtig god til, Emilie, øh, det handler både, når du deler om dit, dit, dit vægttag på Instagram, men også generelt under de her udfordringer, det er det der med, at ikke slå sig selv oven i hovedet, hvis der er, man falder lidt i. Altså, du er rigtig god til sådan at embrace de der øh, nedtur, man nogle gange kan få og opleve, at man
3: ender i den der lille bakkedale. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det er meget vigtigt for mig at sådan blive positiv, eller hvad man skal sige. Sådan, fordi ellers tror jeg bare, så tror jeg, at det op. Og altså generelt med mange altså vaneændringer og sådan noget, men i hvert fald i forhold til mit vægttab rigtig meget. Så jeg bare var sådan mens jeg faldt i. Altså det, jeg rigtig ikke at bruge det begreb, heller ej, men i godsøgne, når man falder i, eller spiser for meget eller, eller andet, men så bagefter bare slår sig selv i en hoved, så, så vil jeg miste motivationen for lang til siden. Så havde jeg givet op. Så kunne jeg blive igen.
0: Så der er vel også noget, Anne, med det i forhold til at arbejde med vores adfærd, når vi så når de der øh,
1: nedgående kurve, de her øh, murer, vi stod ind i Bakkedalen, Jamen det er da helt klart. Altså der er jo det her med, at man, man kan gøre det sværere for sig selv at udføre den adfærd der. Og det er jo nok egentlig det allervigtigste, fordi at hvis man sidder der og man har chokolade ude i skuffen, jamen så er det i hvert fald ikke særlig svært lige at gå ud og hente den der plade chokolade, når man er nede i en bølgedal af motivation. Men hvis nu det er, at man har været forudseende, og ikke har købt chokolade, men i stedet på rosiner eller nødder eller et eller andet andet, jamen så er det jo det, man vil være mere tilbøjelig til at gå ud og, og hente skuffen, når det er, at man lige har mistet motivationen. Så på den måde, der kan man godt hjælpe sit fremtidsjej.
0: Og det nu, at man så netop kommer til at møde den her mur og falde i. Altså, Annemette, hvad er dit allerbedste råd til at, at holde ved?
1: Ja, uh, yeah. altså mit allerbedste råd, det er jo nok... Øhm Altså ikke at, øh, ikke at have tillid til sit fremtidsjeg faktisk, fordi at, øh, at alle vil stå på en mur eller ramme en bølgedal på et eller andet tidspunkt, det vil vi, fordi at vaner de er så fast forankrede og indgroet i os. Øh, så der, der skal vi ligesom være helt bevidste om, okay, hvad gør jeg så, når der er det her tilbagefald, eller når at jeg ikke lige har motivationen. Og, og der må man ligesom gøre op med sig selv, Jamen, hvad er det så, at, at der vil virke for mig der? i sådan en situation. Og hvad er den bedste form for
0: motivation, hvis man skal bryde sine vaner?
1: Altså, hvis man ser på det psykologisk set, så kan man inddele motivation i to former for motivation. Ekstrinsisk og intrinsisk motivation, hvor ekstrinsisk det er sådan, det er typisk det, vi bruger for vores børn, eller det, man bruger i uddannelsesystemet. Det er nogle andre, der forsøger at og motivere også gennem f.eks. belønning, Jamen, så kan det være, at man siger til børnene, I får penge, hvis I hjælper til herhjemme med de huslige pligter, eller man får karakterer i skolen, eller sådan på den måde. Det er ekstrinsisk motivation, men det, der virker allerbedst psykologisk set, det er det, man kalder intrinsisk motivation, altså noget, der kommer indenfra, så hvis du allerede har det sådan på forhånd, når du modtager en eller anden udfordring og tænker, at det skulle ikke lige, det kommer jeg nok ikke til at gennemføre, så lyder det ikke særlig, øh, som om, at du er særlig intrinsisk motiveret. Men altså, det er jo fordi, at jo større intrinsisk motivation, jamen, jo højere motivation er det jo egentlig for, ja, for at gennemføre det.
2: Det er jo bare fordi, når du siger det, så tænker jeg, at, at med den her udfordring med, med skærmen, der oplever jeg virkelig, at det at motivationen var inde i mig. Altså det her med, at jeg blev meget gladere, og jeg fik mere overskud af telefonen så jeg kunne virkelig mærke den. Ja. Og det var noget personligt, jeg kunne, en personlig forandring,
1: og jeg ville virkelig ikke tilbage til det, jeg var før. Nej.
2: Og så alligevel havnede jeg der.
1: Ja, og det er altså helt forståeligt, at du gør det, fordi det er så, så stærk en vane, og det er jo ikke kun din vane, det er jo også, fordi der er ansat sådan nogle typer som mig, adfærdspsykologer, jeg ved ikke hvad, til netop at gøre de der apps vanedannende, altså telefonen i sig selv, deres design, så det er jo helt forståeligt, og det kommer til at tage lang tid intrinsisk motivation eller ej.
0: anne det, vi står jo over for at skulle kaste os ud i de her udfordringer hver måned i resten af 2021. Øhm, og jeg tænker, at du man bare lige på faldrebet kan komme med det bedste råd til, til os i forhold til, hvordan vi skal gå til udfordringer og få det bedst muligt ud af det, vi skal forsøge at ændre vores adfærd og bryde med vores vaner?
1: Jamen noget af det, man forskningsmæssigt ved, det er faktisk, at det at lægge en plan for, hvad man gør i situationer, altså hvad gør jeg hvor hvornår, det har rigtig stor effekt på, på vores adfærd, for eksempel også det at slippe en dårlig vane eller ændre en vane. Så man skal sådan ligesom gennemtænke, Altså, man skal faktisk gennemtænke for sig selv, og det er, der er vi igen tilbage til det der med, at man ikke skal have tillid til sit fremtidsjej, at bare fordi jeg ikke er mega motiveret lige nu, så skal man huske, at det, der kommer helt sikkert et tidspunkt, hvor det er man ikke. Så, øhm, så gennemtænke, hvad gør jeg så i sådan en situation? Og så lægge nogle strategier for en selv. Altså, så alt fra have et eller andet sted, man lægger sin telefon til og sige, okay, jeg investerer i et vækkeur for, at jeg ikke skal have min telefon med soveværelset om aftenen, eller altså alle mulige ting.
0: Okay, så simpelthen ligge en klar strategi og plan for, hvordan vi vil gribe det an. Det tror jeg helt sikkert,
2: vi, vi vil tage til os.
0: Natasha, du havde et
2: ø, ekstra spørgsmål til, Annie Mette. Det var bare, jeg ved godt, at, det, jeg talte, at du allerede spurgte i forhold til det her med, hvor lang tid tager det at bruge en vane. Og, man ikke, og du siger det med, at jeg ikke rigtig kan sige tid, men jeg tænker bare, at vi har jo, det er jo sådan cirka 14 dage, vi kører med. Og jeg tænker, at jeg har bare er kommet til at tænke på, om det er for lidt med 14 dage? Altså, kan der være for lidt tid?
1: Ja, det kan der sagtens være for lidt tid, fordi at, øh, alt efter, hvad det er for en vane, så, er den jo, så kan den jo være mere eller mindre svær at bryde med. Så 14 dage, det er meget, meget optimistisk i hvert fald at sætte af til at bryde med en vane eller etablere en ny vane. Fordi at vaner de skabes jo af gentagelser, øh, nye vaner, ikke også? Så, øh, og hvis det er en dårlig vane, der skal slippes, så skal man jo ind og bryde vanejulet, kan man sige, altså det her med, at vi har et signal, der udløser vanen, og så at vi får den her feedback, så 14 dage er meget kort tid.
0: Det er lige fra jeg skulle til at sige, at øh, det siger vi lige til vores projektleder og bruger som en undskyldning næste gang, vi dumper med et brav. Men man skal ja, passe på ja. <laughs> med det, fordi lige pludselig så ender vi med at have månedslange challenges i striden. <laughs> Jamen, øh, anne du skal have tusind tak, fordi du gad og gøre os lidt klogere på vores øh, vaner, og så vil vi prøve at se, om vi kan få brudt med, med nogle af dem og få etableret nogle, øh, nogle nye, gode og sunde vaner i resten af 2021. Godt velbekomme. Og tak til, til dig, Emilie, og til Natasha. Tak. tak. Det var spændende. <laughs> det var ja. godt. I næste sommerspecial af Med Kloden i Kurven, der skal det handle lidt om vores indkøbsvaner og adfærd. Hvordan bliver vi påvirket, når vi står der i et supermarked? Hvordan er den indrettet? Og hvad kan vi gøre for at ændre en lille smule på vores indkøbsvaner? Indtil da, så kan du gå bagkataloget igennem og lytte til vores udfordringer indtil videre i løbet af 2021-eksperimentet. Vi har spild.